0: Konštatujem, že Národná rada vyslovila nedůvěru vládě Slovenské republiky. Prosím, je
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Slovenská opozice odvolala vládu premiéra Eduarda Hegera. I 102
0: poslanců za 78 proti 20 držalo se zdaje se 30. výročním vzniku Slovenské republiky aktuální kabinet končí.
1: Návrh iniciovala strana Svoboda a Solidarita, tvrdí, že menčinová trojkoalice vládla chaoticky, nezvládala řešit současné krize a přestala. Zatím
2: není jasné, zda tento krok povede k vypsání nových parlamentních voleb.
1: Pát kabinetu Eduarda Hegera na Slovensku vyvrcholila vládní krize a teď už naši sousedé vládu s důvěrou nemají. Co bude dál, čekají zemi předčasné volby. To všechno proberu se svým kolegou na Slovensku, naším zpravodajem Ladislavem Novákem. Dnes je pátek, 16. prosince. Ahoj ládio, zdravíme tě do Bratislavy. Ahoj Matěj. Třaskavá informace, nová zpráva. Slovenská sněmovna vyslovila nedůvěru vládě. Prosím tě, co přesně to v tuhle chvíli znamená?
2: Znamená to, že po více než dvou letech, po dvou a půl letech končí vláda, která nastoupila jako protikorupční vláda po éře, dlouhé éře směru a slibovala prodemokratické reformy, slibovala protikorupční boj. A místo toho postupem času strácela důvěru veřejnosti a nakonec ztratila důvěru i jedné ze čtyř koaliční stran, která teď stála u toho, že kabinet Eduarda Hegera ztratil důvěru celé sněmovny.
1: Takže kdo byl proti, kdo byl pro při tom hlasování? Proti byla
2: většina opozice, proti byla strana Svoboda a Solidarita, která tedy iniciovala celé to hlasování o nedůvěře. K ní se přidala ještě strana Hlas, tedy sociální demokracie Petra Pelegrínyho, bývalého premiéra a někdejšího člena strany Směr, který si později založil vlastní stranu. Tyto dva subjekty společně podali návrh na vyjádření nedůvěry, A společně s nimi ruku zvedly také členové strany směr Roberta Fica, přidali se nezařazení poslanci, ne všichni, ale drtivá většina, včetně poslanců, na kterých stála menšinová vláda Eduarda Hegera. To jsou takzvaní Tarabovci, jde o několik poslanců, kteří se dostali do parlamentu na kandidátce Krajně pravicové strany Kotlebovců a byli ochotní protlačovat zákony, podporovat zákony současné menšinové koalice, nebo už bývalé menšinové hmm. koalice, tak i oni se postavili proti vládě, a žádají předčasné volby. A zajímavé na tom je, že proti vládě Eduarda Hegera se postavili i tři koaliční poslanci, konkrétně to byly tři poslanci ze strany Smerodina.
1: Mm-hmm. No v tom případě, pokud by se vládní poslanci nepostavili proti vládě, tak by to hlasování neprošlo, protože teď prošlo hlasy 870 poslanců, stačilo tedy 670, ale 78 bez tří.
2: Ano, ta čísla byla velmi těsná. Ono Hlasovat se mělo původně v úterý, na Češ, došlo k odkladu. Koalice si dokázala vyjednat ještě dvoudenní odklad, aby měla prostor na diskuzi, na snahu přesvědčit nezávislé, případně členy opozice, aby její vládu dál podporovali. A už v úterý bylo vidět, že vláda má na své straně méně poslanců než opozice. Pokud se nepletu, tak vládu podporovalo v té chvíli asi 73 poslanců. A tak, jak se postupně vyjadřovali jednotiví členové Národní rady tak bylo vidět, že to číslo protivládního tábora roste. Nakonec se dostalo až k někam 76, 78. Dnes jsme tedy viděli, že protivládě hlasovalo 78 poslanců. Tady je třeba připomenout, že v Národní radě slovenské je 150 poslanců.
1: No a jaké jsou teďka, Láďo, reakce? Já jsem zaznamenal zatím jeden jediný výrok, a to Roberta Fica, šefa směru, že šlo o... Teď nevím, jestli budu přesně citovat, ale on zmiňoval, že to byla mimořádně špatná vláda, nejohavnější. Snad řekl vláda v historii Slovenska, takže je rád, že padla, ale tak zrovna tato slova zrovna od něj se asi dala čekat.
0: To byla mimořádně vláda, která ohrozovala budoucnost Slovenské republiky rozvrátil veřejné financie, sociální štát,
2: právní štát, proto bylo to správné. Ano, od Roberta Fica a přesně a takové, a takové výroky na adresu vlády, vlády jsou a byly běžné. Fico patří k těm nejhlasitějším kritikům a často sahá k tomu populistickému slovníku, k tomu burcování svého elektorátu. Ale vyjádření na adresu současné vlády a její neschopnosti nezaznívaly jenom ze, od šéfa směru. Například šéf strany hlas Petr Pellegrini Označil vládu za špatnou a neschopnou.
1: Padla tato neschopná, amatérská, babrácká vláda, která na Slovensku způsobovala chaos, která většinu To, že se podařilo jí
2: svrhnout takhle krátce před vánočními svátky, označil za nejlepší dárek Slovákům pod stromeček. No a strana Svoboda a Solidarita, která stála u toho zrodu, u toho odvolávání, tak ta zdůraznila, že to celé bylo vlastně o Igorovi Matovičovi, o tom, aby on skončil ve vládě a předseda strany Richard Sulík zdůraznil také, že není normální, aby nejenom opozice usilovala o odvolání vlády, ale aby se na tom podíleli právě i poslanci koalečních stran.
1: Pojďme teď po stopách vůbec vyhlášení toho, že se bude hlasovat o nedůvěře vlády. Ty jsi zmiňoval, že to hlasování vyvolala strana svoboda a solidarita, to znamená bývalá vládní strana. Skutečně byl Igor Matovič, minister financí, předseda Olano, tím jediným, který SASu vadil?
2: To napětí, ten spor mezi Richardem Sulíkem, šéfem strany Svoboda a Solidarita a šéfem hnutí Olano, strany nebo hnutí obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, je opravdu dlouhodobý, takže ten požadavek na odchod Igora Matoviče byl jedním z těch úplně nejzásadnějších. Strana Olano ještě v době, kdy byla součástí vládní čtyřkoalice, tak vyčítela Igoru Matovičovi jeho chaotické vládnutí, jeho impulzivní nápady Na Slovensku se tomu lidově říká atomovky. Igor Matovič často přichází s takovými nápady, které mají ohromit, mají zapůsobit na voliče, ale nejsou promyšlené. Matovič je pak natvrdo protlačuje skrz parlament a prosazuje a nepřipouští žádné jiné řešení toho daného problému. To bylo dlouho terčem výtek právě ze strany Svobody a Solidarity. A právě proto vznikla také koaliční krize v létě. Na začátku léta strana Svoboda a Solidarita dala ultimátum, že do dvou měsíců je potřeba, aby Igor Matovič se vzdal své funkce, aby se vzdal funkce ministra financí. A pouze v takovém případě byla strana SAS ochotná v koalici setrvat. Dostali jsme se už tehdy na konci léta, na začátku září, do podobné situace, v jaké jsme byli teď. Ono se už,
1: neduvěře vládě.
2: Hlavně jsme byli také už v té situaci, kdy Igor Matovič sliboval svou demisi, ale mm-hmm. kladl si podmínky, tak jako jsme toho byli svědky
1: ve čtvrtek. To znamená, že Igor Matovič i ve čtvrtek opakovaně tedy nabízel svou demisi, že rezignuje na post ministra financí, aby strana Svoboda a Solidarita stáhla ten návrh na hlasování o nedůvěře vládě. On by tedy skončil ve vládě, sazby stáhl ten návrh, nehlasovalo by se a vláda by byla zachráněna. Tak to měl Igor Matovič v plánu.
2: Takový byl plán. Ono Hnutí Olano dva dny v kuse jednalo o tom, jak se postavit k tomu, že se v parlamentu opravdu vytvořila ta protivládní většina, která je schopná odvolat vládu. A tudíž mezi i v tom získaném čase po odložení hlasování z úterka na čtvrtek intenzivně jednalo, hledalo ty cesty. Jednou z cest bylo dohoda s nezávislými poslanci na mm, příslibu. Jednání O předčasných volbách. Diskutovalo se také o tom, jestli premiér Eduard Heger by neměl zvážit demisi ještě předtím, než mu parlament vystaví nedůvěru. A nakonec to dopadlo tak, že Igor Matovič přišel s vlastní kůží na trh, dal k dispozici svou funkci, ale kladl si podmínku a ta podmínka zněla, že SAS musí následně podpořit státní rozpočet a to v té podobě, jak či, ho ja vypracoval Matovič a, a jeho ministerstvo financí.
0: Sou rukojemníkmi všetci lidi na Slovensku. Proto ponukám SAS moju demisiu. Moja ponuka platí, ak klub SAS stiahne návrh na vyslovenie nedôvery vláde a podporí návrh státného rozpočtu v predloženej podobe. Což
2: bylo pro stranu SAS nepřijatelné, oni dlouhodobě kritizují stav toho rozpočtu, kritizují, že neobsahuje strop na výdaje, kritizuje, že má příliš velký deficit. Takže tak se i strana Svoboda a Solidarita následně vyjádřila, že ty podmínky byly nadizajnované tak, aby nebylo možné přijmout.
1: A nebyly to jenom plané sliby od Igora Matoviče, on skutečně šel za prezidentkou Zuzanou Čaputovou a řekl jí, a má demise?
2: To je historka, kterou přinesl Richard Sulík, šéf Svobody a Solidarity, těsně před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě. Říkal, že Igor Matovič na poslední chvíli tu situaci chtěl zachránit, vyrazil do prezidentského paláce, tam svou demisi skutečně podepsal a odevzdal pracovníkům prezidentského paláce. Na Češ si... Tento svůj krok rozmyslel a ten dokument vytrhl jednomu z pracovníků. Tohle Sulíkovou historku potvrdil jak prezidentský palác, později i prezidentka Zuzana Čaputová. Citujeme z oficiálního facebookového profilu prezidentky Čaputové. Igor Matovič dnes v podvečer přišel doručit do prezidentské kanceláře demisi. Před zaměstnanci kanceláře svou demisi podepsal, potom si však její podání na poslední chvíli rozmyslel a podepsaný dokument vytrhl vedoucímu kanceláře Metodu Špačkovi z rukou. Richard Sulík to komentoval tak, že to ilustruje celé vládnutí Igora Matoviče, ten chaos, se kterým on přispíval do vládní politiky.
1: A předseda Olano, Igor Matovič, už nějak zareagoval, ládio na to, že tedy na Slovensku padla nakonec vláda?
2: Matovič se zatím vyhnul novinářské otázce na to, jak velký podíl si myslí, že on má sám na pádu vlády. Ale co bylo zajímavé, zaznělo od něj, že od premiéra, tedy svého stranického podřízeného od Eduarda Hegera, měl absolutní svobodu v tom, jestli demisi podá nebo ne. A je prý rád, že si to nakonec rozmyslel, i když v tu chvíli, kdy vytrhl ten dokument úředníkovi prezidentského paláce, tak Měl slabou chvilku. Hmm. Ono je zajímavé, jak Matovič komunikoval celou tu snahu strany, svoboda a solidarita a zbytku opozice o vyslovení nedůvěry. On vlastně varoval před tím, že ta současná koalice vznikla proto, aby u moci nebyly lidi, kteří vládli spolu s Robertem Fitzem, strana Směr. Vláda vznikla proto, aby bojovala s korupcí, s klientelizmem a to je něco, co on se snažil udržet. A říkal, že pád vlády a případné vyhlášení předčasných voleb je vlastně červeným kobercem nataženým pro Roberta Fica a jeho možný návrat do politiky, do vládních křesel, protože přesto, že Robert Fico není první v těch průzkumech veřejného mínění, tak na první příčce figuruje strana hlas, což jsou vlastně bývalí kolegové Roberta Fica, kteří se později oddělili. A zatím není jasné, jestli po případných volbách Petr Pellegrini bude spolupracovat s Robertem Ficem nebo ne.
1: No on však, Igor Matovič, porazil Roberta Fica, byl na Slovensku mnohými Slováky určitě považován za určitého hrdinu a pak tedy dospěl do konce, do kterého dospěl, protože sice demisi nepodal, ale ve vládě stejně skončí, protože končí celá vláda. Tak si tak říkám, co na to musí říkat Slováci, jestli ještě někomu, jako je Igor Matovič, vůbec důvěřují?
2: Igor Matovič... Dostal velký mandát od slovenských voličů, jeho hnutí vyhrálo minulé volby v roce 2020 se ziskem tuším 25% hlasů a v současné době se Olano pohybuje někde kolem, je to jednociferné číslo, někde kolem 8%. Takže Igor Matovič Sám má tak nízkou důvěru, že klesl někam k deseti procentům, pohybuje se na úrovni popularity Mariana Kotleby a patří k těm nejméně oblíbeným politikům na Slovensku. Takže on tu důvěru, kterou měl, řekněme lidově, prošustroval, ztratil a jeho vláda teď bude pravděpodobně jedna z těch nejméně populárnějších ve slovenské moderní historii.
1: Takže nesledujeme pouze pád vlády, která, připomeňme, měla na začátku ústavní většinu, nějakých 95 poslanců, ale i politický pád jedné mnoha Slováky nenáviděné teď osoby a totiž Igora Matoviče. Dá se říct, že ten pád osoby
2: Igora Matoviče a jeho hnutí Olano je propojený, protože do velké míry platí to, že Igor Matovič je hnutí Olano. On rozhoduje o tom, co se v hnutí děje. často se mluví o tom, že nikoli Eduard Heger, ale Igor Matovič byl stále premiérem, přestože už jednou musel se té premiérské pozice vzdát a stáhnout se na pozici ministra financí, tak dále řídil to, co se bude ve vládě dít a ukazuje se to i na tom čtvrtečním dění, na tom, že Igor Matovič měl, jak už jsem říkal, absolutní svobodu v tom, jestli demisi podá nebo nepodá. Eduardu Hegerovi se často vyčítalo, že se ostřeji nepostaví vůči Matovičovi, že ho nesrovná do latě. Ta volba, která teď byla před hnutím Olano, byla vlastně, jestli odejde Igor Matovič a, nebo jestli bude zachráněná vláda a dopadlo to tak, jak to dopadlo?
1: Zmiňovali jsme prezidentku Zuzanu Čaputovou s ohledem na to, že za ní tedy byl Igor Matovič v paláci, tak nějakým způsobem ona komentovala to, že na Slovensku tedy padla vláda nebo účastnila, se vyjednávala o tom, aby se to třeba nestalo? Tuto chvíli, kdy spolu
2: nahráváme, tak jsem ještě komentář ze strany prezidentského paláce nezaznamenal. Prezidentka Čoputova vlastně potvrdila to, co se stalo ohledně toho pokusu Igora Matoviče podat demisi, ale zatím se víc nevyjádřila. Ona se obecně snaží spíše nezasahovat do těch politických, nebo řekněme stranických her, do té každodenní parlamentní politiky. Uvědomuje si, že její role jakožto prezidentky je nadstranickost, Vyjádřila se v tom smyslu, že ta krize vlády je téma pro vládu, téma pro parlament, ale její pravomoci sem nesahají. Na druhou stranu, teď po pádu vlády se ona stává tím významným hráčem, tím, kdo bude rozhodovat, kam bude slovenská politika směřovat.
1: Co bude tedy teď? Jsou ve hře předčasné volby? Předčasné volby jsou jedna
2: z možností, kterou si část Národní rady určitě přeje. Část stran chce využít toho, že v volických průzkumech mají vysoké potenciální zisky. Je to zejména strana hlas a strana směr. A i jiní politici volají potom, aby se znovu rozdali karty, aby ten chaos, který zavládl, rozhodli voliči, aby se znovu prostřel ten politický stůl. Ale u předčasných voleb je tady takový malý zádrhel, slovenská ústava je v tuto chvíli neumožňuje, neumožňuje zkrátit volební období současné vládě. Je to tím, že příslušný zákon zrušil ústavní soud a je tedy třeba tuto položku do ústavy znovu doplnit a protože to ústavní zákon, tak je potřeba dát dohromady 90 hlasů v Národní radě, takže je tu ještě tato překážka, že hmm. se poslanci musí dohodnout na tom, aby zařadili tento bod do ústavy a potřebují k tomu celých
1: 90 hlasů. Jak tedy rozumět slovům předsedy parlamentu Borise Kolára ze strany SME který už informoval, že ty předčasné volby by mohly být, a mohly by být v květnu nebo v červnu. Tak
0: naším primárním a prioritním záujmom je, aby byli Parlamentné volby čo najskôr. Nie, aby tu vládla nějaká vláda úradníkov, ktorí neprešli cez volby, alebo aby to neboli ani možno príslušníci nějaké strany, ale že to prostě někdo z vonku přijde a bude tu na rok vládnuť. Toto by som určitě nechcel. Nebo taká vláda nebude mať legitimitu. Taká vláda ono se dá
2: očekávat, že to nebude zas takový problém, těch 90 hlasů dohromady dát. Předpokládám, že u některých stran tato iniciativa narazí. Mohlo by to být právě hnutí OLANO, které nebude pro předčasné volby. Strana SAS také nesouhlasí s tím, aby se hned přikročilo k předčasným volbám. Na druhou stranu panuje obecná schoda, že by bylo potřeba toto do ústavy doplnit. Je to očividně prvek, který v tom zřízení v tuto chvíli chybí a který omezuje možnosti, jak nakládat s vládními krizemi, tak jak jsme teď svědky.
1: Nabízejí si tedy i nějaké jiné alternativy, než uspořádat předčasné volby napadá mě třeba nějaký plán na širší rekonstrukci vlády? To je právě možnost, která by se pravděpodobně zamlouvala straně SAS.
2: Rekonstrukce vlády možná je, ale v tu chvíli je potřeba, aby samozřejmě měla dostatečnou podporu v Národní radě. To znamená, aby se za ní postavilo 76 poslanců. A už delší dobu se hledá taková většina a zatím se najít nepodařila. Je otázka, jestli to zamíchání kartami, které je spojené s aktuálním pádem vlády, přinese nějaká nová spojenectví, nějaké nové. Možnosti, jak dál spolupracovat. Ale stejně tak je to s možností úřednické vlády, kterou by tedy do předčasných voleb mohla jmenovat prezidentka Zuzana Čaputová, i ta by musela mít podporu 76 poslanců a zatím se to nejví jako příliš pravděpodobné.
1: Otázka také je, zda by k tomu chtěla prezidentka Čaputová sáhnout asi.
2: Ano, už naznačila, že to není její preferovaná volba. Mluvila dokonce o tom, že to je pozice, ve které jakožto prezidentka chce být asi ze všeho nejméně. Ona se takhle vyjádřila potom, co byla ze strany některých politiků obviněná, že se na Slovensku chystá progresivistický puč, má být právě spojený s tím, že padne vláda, svrhnou ji právě liberální strany, jako je strana SAS a prezidentka pak dosadí svou úřednickou vládu, ale, jak říkám, prezidentka toto
1: popírá. Vláď úplně na závěr, já se nemůžu nezeptat, už jsme tu zmínili otázku státního rozpočtu nejdůležitějšího zákonu roku, můžeme říct, tak jak jsem pochopil, Slovensko ho stále nemá přijatý, totiž státní rozpočet na příští rok tak teď se bude pro něj asi muset schánět rychle podpora nějaká.
2: Je to tak, rozpočet zatím stále není. Už před tím hlasováním o nedůvěře vládě existovaly názory, zaznívaly hlasy, že by se nemělo k tomu hlasování přistoupit dřív, než bude jasné, jestli současná vláda bude pokračovat. A asi nebude jednoduché najít tu požadovanou většinu, protože žádná z těch stran zatím neví, jestli to bude ona, kdo bude určovat budoucí rozpočet Slovenska, ale samozřejmě je tu touha vyhnout se rozpočtovému provizoriu a na schválení rozpočtu jsou také navázány další důležité věci, jako je vyplácení pomoci, zvyšování platů lékařům, pokud se nepletu, pomoc lidem v době vysoké inflace, energetické krize a to se samozřejmě bez schváleného rozpočtu dělat nedá.
1: Tak mnohokrát díky, že jsme to Společně mohli Láďo probrat a zdravíme tě do Bratislavy ještě jednou. Děkuji za
2: pozvání a zdravím zpátky do Česka.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu českého rozhlasu. Dnes s Ladislavem Novákem, naším zpravodajem na Slovensku, rozebrali jsme pád tamní vlády, kterým vyvrcholila dlouhá krize kabinetu Eduarda Hegera, jenže pořád se neví, co bude dál. Pracovní týden je u konce a to znamená, že je čas na krátkou rekapitulaci. Tento týden jsme informovali o bizarním pokusu o převrat v Německu i o korupčním skandálu, který otřásá europarlamentem. Soud zasáhl do volby prezidenta, i o tom jsme vydali jednu epizodu a zajímala nás taky velká výměna vězňů mezi Spojenými státy a Ruskem. Všechny tyto díly najdete na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích aplikacích. Naslyšenou v pondělí.